0: Milí poslucháči, vítam vás u podcastu s číslom 111. Moje meno je Martin Mikláš a dneska tento podcast začínám bez Václava, pretože pripojenie je na chorvátskej pláži, kde sa momentálne nachádzam také, aké je. Tak sme sa s Václavom dohodli, že každý nahrá svoju časť a potom to spojíme dokopy. Takže... Užite si ten dnešní podcast a Václav začne so svojou časťou o tom, ako urobiť reklamu, aby fungovala. A potom půjde ta moja část.
1: Tak přátelé, já ja vás vítám k podcastu Strategické zisky a pojďme rovnou na to dnešní téma: Jak udělat reklamu tak, aby fungovala. Já ja jsem za svou marketingovou praxi. A připravil spoustu reklam pro Facebook, pro Google, pro s a nějaké z nich fungovaly a nějaké z nich nefungovaly. Prozradím vám jednu hodně zajímavou věc. A nikdy jsem dopředu nevěděl, která z těch reklam bude fungovat. A to si myslím, že je základ pro přípravu dobré reklamy. Uvědomit si a být v pochodě s tím, že vlastně dopředu nevím, jestli ta reklama, kterou připravuju, tak jestli bude úspěšná nebo ne. Až v momentě, kdy do ní pošlu peníze, tak si můžu ověřit, jestli tomu tak je. A my dneska máme na internetu tu výhodu, že relativně rychle si tohleto můžeme ověřit. Já se rozhodnu a během půl hodiny mám novou reklamu na Facebooku, můžu do ní poslat peníze a během pár hodin vím, jestli funguje a nebo je tam nějaký problém. A to samý můžu udělat na Google, ale tam si na ty výsledky musím trošku počkat. Každopádně, jakmile tam ty peníze pošlu a investuju je, tak bych měl vidět výsledky. V minulosti to bylo tak, že když jste chtěli dělat reklamu, tak jste si museli zaplatit třeba nějaký prostor v novinách nebo v nějakém magazínu. A museli jste tu reklamu připravit dopředu, tak aby se největší pravděpodobností fungovala, protože ta investice byla velká. A dneska tu investici takhle velkou na začátku nepotřebujeme, takže můžeme daleko rychleji testovat, A ten rozpočet, který máme k dispozici, tak bychom tomu měli upravit. Takže ideálně si říct, hele, chci připravit nějakou reklamu, mám na to takovýhle rozpočet, tak první část toho rozpočtu vezmu a v podstatě budu v pohodě s tím, že ji vyhodím z okna. Že si udělám několik testů, který zdánlivě nemusí dávat smysl a Otestuju si nějaké možnosti, různý typy obrázků, různý typy textů, různý typy cílení a zjistím, co mi funguje a co mi nefunguje. Samozřejmě teď si můžete říct, jako, ale jako úplně slepej do toho nevstupu. samozřejmě Určitě ne, protože kdybyste jako se teď jako probudili a rozhodli se, že... Půjdete si tvořit reklamu, tak to není úplně ten nejlepší způsob, jak začít. Protože těch chyb a těch testů byste musel dělat mraky. Samozřejmě tím, že už jsem něco otestoval, tak vím asi zhruba, co funguje. Mám nějaký best practices, což jsou věci, které opakovaně používám, protože se mi v minulosti ověřili, ale to neznamená, že beru za hotový. Jo? Pouze je beru jako výchozí startovací pozici, abych tu reklamu vypustil ven v nějaké podobě a potom se k ní vrátil a odladil Samozřejmě, když se tady bavíme o testování, o tom, jak vytvořit reklamu dobrou, tak čím víc z toho testování uděláte, tak tím líp. Protože vezměte si. Takový jeden hypotetický příklad. Budu udělat novou reklamu na nabíječku na telefon. Vlastně je to, co všichni máme doma. No a teď já si udělám reklamu, kde budu mít fotku toho telefonu, ke kterému dělám nabíječku a potom budu mít tu samou reklamu s fotkou té nabíječky a budu testovat, která z těch reklam mi funguje líp. Za týden zjistím, že ta reklama s tím telefonem mi funguje líp. Super. A teď mám jednu část a za týden na to potom vyhodnotím ten test, zjistím, že tahle ta reklama funguje líp no a tím jsem neskončil a nepoplácám se po ramenu a neřeknu si hele, je otovo. ale je o toho. Ale tu samou reklamu vezmu a připravím k ní ještě další verzi. Otestuju si něco jiného. Otestuju si třeba délku textu, který je na té fotce, když mám reklamu na Google. Nebo který je u toho příspěvku, když tvořím reklamu na Facebooku. tím způsobem, když budu dělat jednou týdně testy, tak za měsíc, za dva měsíce mám těch testů za sebou několik. A relativně moc mě to nestálo a vždycky zjišťuju, co mi funguje líp a tím pádem se sami naučíte, můžete se naučit, můžete si, můžete si zlepšit svoje znalosti o tom, jak tvořit reklamu. A O tomto celý je. Jo? Jestli očekáváte od někoho, ať už od Václava nebo od nějaké marketingové agentury nebo od někoho, že pro vás vymyslí jednu reklamu ta, a ta bude fungovat, tak to může být se sakramenská sázka. A nemusí výjít. <laughs> Často totiž nevychází. Marketingové agentury to buď přiznávají, anebo jsou s tím v pohodě a nechají tu reklamu běžet i přesto, že v úzovkách nefunguje, protože se prostě neměří výsledky. No ale pojďme se pobavit o tom, jak tu reklamu připravit tak, aby s co největší pravděpodobností teda uspěla. No, no já musím začít trošku dál než u té reklamy a to, o čem se tady bavíme hodně. u strategie. Protože když máte jednorázovou reklamu, která má za účel přivést zákazníka na stránky, zákazník si tam má koupit, tak to je taková jednoduchá reklama a relativně rychle ji otestujete. Pustíte ji ven, buď si to lidi koupí, nebo ne. To je fajn. To je jeden typ reklamy. Ale v momentě, kdy o ten váš produkt, o ten váš trh je větší zájem, tak potřebujete mít třeba série reklam, protože ten člověk sice přijde na vaše stránky, ale má vytáhnout z kapsy třeba několik tisíc korun a musí si to rozmyslet. No tak v tom případě do toho reklamního mixu přidáte ještě remarketingovou reklamu. Zjistíte, že to třeba funguje nebo nefunguje, to je jedno, ale budete chtít rozšířit to své pole působnosti, tak vytvoříte reklamu, která je ještě předtím a která nejdřív člověka přivede na nějakou stránku, kde na svém blogu třeba, píšete o tom problému, dáváte pár tipů, který ten člověk může vyzkoušet a až potom ho dovedete k tomu, že si má koupit to, co nabízíte. No, v ten moment už je ta strategie trošku složitější, protože mám tu původní reklamu na, směřující na článek, potom mám tu druhou reklamu, která směřuje na prodej a potom mám remarketing, abych připomněl ten prodej. No a v ten moment je ta Reklama v úzovkách, z té reklamy je kampaň. A tady už to není o tom, jenom, že si sednu na odpoledne a během odpoledne to všechno vystřelím, ale je fajn si tyhle ty věci promyslet. Samozřejmě tady už přichází v úvahu, samozřejmě tady už má výhodu ten, který má za sebou nějaké zkušenosti. Jo. Když člověk dělal nějakou podobnou kampaň, má zkušenost s tím price pointem, s tou cenovou nabídkou, kterou vy nabízíte, a má zkušenosti s tím, jak si lidi asi objednávají, tak tu strategii vystřelí, a potom už je to jenom o té realizaci, a to znamená o té samotné tvorbě reklam. Takže. Já tady teď nepůjdu do nějaký složitý reklamy, ale, ani do nějaký složitý strategie, ale vezmu v potaz to nejjednodušší. A to mám jednu reklamu a chci, aby člověk přišel na moje stránky a relativně dobře si ji koupil. Tak, co k tomu potřebuju? První je uvědomit si, jak moc je ten můj produkt známý na trhu. To znamená, že když prodávám papíry do kopírky, tak asi všichni, co mají doma kopírku, tak ví o tom, že potřebují papír do kopírky. Nemusím nikomu vysvětlovat, co ten papír dělá, k čemu je, jak jim pomůže, ale všichni už to ví. V ten moment můžu mít reklamu velice jednoduchou. Ale mám tady papír do kopírky, je v této akci a funguje uh, takýmhle způsobem, takýmhle způsobem mám ho dodám. Když máte zájem, klikněte. Uh, tohle je většina reklamy, uh, kterou vidíme. A když uh, před někým řeknu: Hele, uděláme reklamu, tak mu se ukáže tohle. Uh, stejně jako to vidíte třeba v letácích uh, v Lidlu, uh, tak je tam nebo nějakého jiného řetězce, vašeho oblíbeného, tak každý ten leták je, že tam máte třeba párky, jsou za takovou cenu, potom jsou tam nějaké jogurty a ty jsou za nějakou cenu. Ten člověk, který se na to podívá, tak ví, o co jde. Pokud máte takovéhle produkty a takovéhle služby, které nemusíte vysvětlovat, tak ta reklama bude taková jakoby napřímo. Ale v momentě, kdy, a to je případ většiny kampaní a většiny produktů a většiny služeb v dnešní době, ten člověk vlastně neví, co si kupuje, nebo on možná i ví, co si má koupit, ale neví, co je na tom důležitý. Ono těch stavů vědomí je trošku víc, teď se do nich pouštět nebudu. Ale musím si uvědomit, co ten člověk ví o tom mým produktu. V momentě, kdy o tom mým produktu ví málo, to znamená, že třeba ta moje nabíječka, když to vezmu jako ten příklad, tak nabíječky jsou nějaký levnější, potom jsou dražší a potom jsou originál. A když ten člověk má takhle na výběr ty tři nabíječky, tak já mu už v té reklamě ještě než budu dávat nějakou cenovou nabídku, tak mu musím říct, ale máte na výběr u svého telefonu z těchto možností a nám se ukazuje, že tahle možnost je ta nejlepší. Tak po ní šáhněte a vyzkoušejte si ji. Dáváme vám záruku vrácení peněz. Klidněte a dozvíte se víc jo ten rozdíl oproti tomu oproti té přímé reklámě že tahle ta reklama je nepřímá to znamená že já tomu člověku něco ukážu otevřu nějaký problém nebo ukážu nějaký řešení a řeknu mu hele tady a tady zjistíš víc v momentě kdy tohle to udělám tak mít tak ta reklama funguje velmi dobře Lidi se třeba na to kliknou, aby zjistili víc a, a funguje to. Ale o to složitější potom musí mít tu prodejní stránku, abych vlastně tomu člověku ukázal, že to řešení, které jsem připravil, tak je trošku složitější. Takže když se bavíme o tom, jak připravit úžasnou reklamu, tak... Začněte u toho, to je takový můj tip, který si vezměte z tohoto podcastu. Začněte u toho, jestli vlastně ten člověk, který ho tou reklamou oslovujete, jestli ví, co si do opravdy kupuje, anebo jestli to zatím neví. Pokud to ví a všichni to znají, tak jděte tou přímou cestou, pokud to zatím neví, tak uh, přemýšlejte nad tím, jestli třeba vymyslet nějakou strategii na, uh, a vymyslet celou reklamní kampaň, ale nebo jestli v té reklamě nekomunikovat uh, nějakou jinou věc než samotný ten produkt a dát tomu člověku jako výzvu k akci uh, možnost kliknout na více zde nebo zjistit zde. Takže, to je mých pět švestek k tomuto podcastu. Dozvěděli jste se o tom, jak vlastně připravit reklamu, která bude fungovat, Alespoň jste se dozvěděli o tom, že to třeba nezjistíte hned na začátku, ale postupně. A ukázal jsem vám, že jsou dvě cesty, jak vlastně ten váš produkt připravit: přímá a nepřímá. A teď přepínám do Chorvatska. Halo halo, Martine, si tam?
0: Ďakujem Václavovi nie len za to, že mal tu svoju časť o reklame, ale aj za to, že tento podcast zmixuje na nejakom počítači niekde v Českej republike, kde všetko funguje a internet tak, ako má. A ako je to s tou reklamou, aby fungovala, alebo ako sme sa k tomu vôbec dostali? Reklama je niečo v tých našich životoch, čo Dennodenně používáme na to, aby jsme přitáhli nových zákazníků do toho našeho podnikania, alebo na to, aby jsme těch starých zákazníků znova přitáhli a mohli znovu zarábať a znovu s nimi obchodovat. Ale ta hlavná otázka na začiatok celého budovania reklam, celé tvorby reklam zní takto: Ako tie reklamy robiť na to, aby fungovali? A ako zo so všetkým Ja mám nejaké pravidlá na tvorbu reklam. To jedno pravidlo je, že používajte vždycky pravidlo najmenšieho odporu. To znamená, čo už máte z minulosti vytvorené, čo môžete použiť na reklamu. Uvedem príklad. Počas tohto roka som začal spolupracovať s rôznymi firmami v rôznych odvetviach. Niektoré firmy mali pripravené napríklad články z novín, no takže my sme tie články zobrali a použili sme ich na blogoch. Niektoré firmy mali zase pripravené tie blogové články a my sme ich mohli v úvodzovkách recyklovať a spraviť z nich články alebo nejaké PR články, reklamné články do novín a priťahovať pomocou nich zákazníkov k sebe. Alebo... Jedni klienti prišli za mnou a majú výrobky jednoducho z troch kategórií si to predstavte. A predstavte si tie tri kategórie v takom zmysle, že jedna kategória je populárna povedzme pri nejakých rodinných oslavách, druhá kategória je populárna pri nejakých firemných výročiach alebo pri nejakých takýchto akciách. A ta tretia kategória je veľmi špecifická, Funguje len počas dvoch alebo troch mesiacov v roku a týka sa veľmi, veľmi malého množstva trhu. Asi tak 2% z obratu celej tej firmy robí táto kategória týchto špecifických produktov. No a keď sme sa začali s týmito klientami baviť o tom, že aké majú hotové, či už reklamy, fotky, videa, čo majú hotové, tak jsme došli k tomu, že nejvíc hotových věcí mají právě k této specifické kategorii. Hovorím si, že no tak dobře, na základě pravidla nejmenšího odporu. Pojďme do toho a spustíme tu reklamu na ty produkty, které jsou naozaj takto velmi úzké, velmi specifické. V tom, v tom čase som ešte nevedel tie percentá a v tom čase som ešte netušil, že je to naozaj taký minimálny podiel. A na základe pravidla 80-20 by som pravdepodobne odporučil tým klientom, že aby sa na to vykašlali a aby otestovali radšej nejaký produkt, ktorý je populárnejší. Najmä keď začínate s reklamami, tak zase na základe pravidla najmenšieho odporu a na základe pravidla najväčšej šance na úspech Robte reklamy na produkty, ktoré sú bestsellery, například v tej vašej kamennej predajni a chcete, aby sa stali bestsellery na internete. A vďaka tomuto jednoducho dokážete odhadnúť, že aha, no tak toto mi funguje v tej kamenej predajni, tak malo by to fungovať aj na internete. Ale dobre, to teraz dajme do ústrania. No a na základe pravidla toho najmenšieho odporu, tak ja si hovorím, že OK, majú prichystané videá, tie videá sú skvelé, e, zúčastnení ľudia, pretože e, bol, bol ten produkt natočený s nejakými ľuďmi, e, nám dali súhlas toho, že to môžeme použiť v reklame a tak ďalej, takže e, všetko vyzeralo krásne na ten úvod. Takže ja som si povedal, že okej, okay, mne sa ta reklama páči, není tam he, nič, čo nám v minulosti ľudia vytýkali, keď sme púšťali nejaké testovacie reklamy. A ľudia sa zapájali jednoducho a možno nejaké objednávky z toho chodili. Ale v tých reklamách v podstate nám vyčítali nejakú vec v tom produkte. Takže my sme ten v problém alebo ten nedostatok, ktorý, ktorý sa tomu tej verejnosti alebo tomu širokému publiku na internete na prvý pohľad nepáčilo, tak sme odstránili. No a v podstate u tohto produktu e, sa, sa vôbec nič také nevyskytovalo. Takže spustili sme reklamu a čo sa stalo? Tie čísla vyzerali na prvý pohľad veľmi, veľmi dobre. Ľudia si pozerali reklamu, bolo to veľmi lacné. Ľudia klikali na tú reklamu, stále to bolo veľmi lacné. Ľudia si pridávali ten produkt do košíka, stále to bolo neuveriteľne lacné. Ale tie nákupy sa neuskutočňovali. Takže v tom momente, keď som videl po nejakom povedzme týždni, že tie nákupy sa neuskutočňujú, tak hovorím, priatelia, túto reklamu musíme zastaviť, a musíme vymyslieť niečo iné. Musíme zistiť, prečo tí ľudia chodia do toho e-shopu a dávajú si to do tých svojich košíkov, ale vo finále to nenakupujú. Takže, čo sme spravili? Pozrel som sa samozrejme na ten e-shop, povedal som im moje odporúčanie, že pozrite sa, uh, tuto, keď jeden z dvoch ľudí, čo si to dajú do košíka, nakúpia, tak povedzme, že to je taký ideálny stav, keď jeden zo štyroch ešte, no tak povedzme, že sa nachádzame v normále. Keby to bol jeden z osmých, tak sme naozaj niekde na nejakej tej spodnej hranici, čo sa týkalo tohto produktu, ale keďže my sme tam mali 16 ľudí, ktorí si pridali niečo do košíka a nula z nich niečo nakúpilo, pritom vieme, že v predchádzajúcej reklame tie čísla boli lepšie, tak hovorím, že OK. Toto, toto nebudeme robiť. No a to bol ten moment, keď som sa začal pýtať na ten produkt. Hovorím, že povedzte mi niečo o tom produkte. No a samozrejme, to bol sezonný produkt, ktorý bol úplne, úplne mimo sezóny. Asi pol roka predtým, takže keď si predstavíte, že tento produkt funguje len v lete, tak my sme reklamu spravili len v zime. Další mínus hovorím, že to bol produkt, ktorý tvorí 2% obratu firmy. Takže my keď chceme zväčšovať tu firmu a chceme například z ten ich obrat, ten ich zisk a my zoberieme produkt, ktorý tvorí 2% a podarí sa nám ho dostať na 1000% súčasného obratu, tak stále nám to vytvorí to, že ten zisk firmy stupně iba o nejakých 20%. Takže zase na základe pravidla najväčšieho úspechu hľadajte produkty, u ktorých sú tie výhry v reklame najmä najľakšie a najrýchlejšie. No a samozrejme, testujte. Testujte rôzne cieľové skupiny, testujte rôzne kanály. Spomenul som na začiatku časopisy, blogy. Tie veci môžete následne používať napríklad na Facebooku, keď máte videá natočené pre svojich klientov alebo od svojich klientov, alebo o svojich produktoch. Tak zase tie videá môžete používať v reklamách na Facebooku, môžete použiť na YouTube nejaké Prezentačné video, recenziu môžete spraviť. Môžete urobiť klasickú YouTube videoreklamu, ktorá sa zjaví pred tým videom klientom a tak ďalej a tak ďalej. Takže recyklujte ten obsah a testujte, ktoré kanály budú fungovať s najväčšou pravdepodobnosťou pre tú vašu klientelu. A nemusíte hneď na začiatku testovať 50 rôznych kanálov a 50 rôznych spôsobov toho, akým uh, alebo kde robiť tú reklamu, že či to bude video, že či to bude text, že či to bude YouTube, že či to bude Facebook, že či to bude vo výsledkoch výhľadávania, alebo či to bude článok na blogu, alebo článok v nejakom časopise, leták, čokoľvek. Ale jednoducho porozmýšľajte nad tým, kde sa už dnes nachádzajú tí vaši ľudia a robte reklamu tam. Takže pokiaľ je pravdepodobné, že tá vaša cieľová skupina sa nachádza na YouTube, no tak správte YouTube videá pre tú vašu cieľovú skupinu. Pokiaľ tá vaša cieľová skupina číta nejaké periodikum a vy sa viete do toho časopisu, alebo do toho denníka, alebo akéhokoľvek média dostať, použite tento spôsob reklamný, napíšte článok o tom, prečo by tí ľudia mali používať ten váš produkt, v čom sa líši, aký problém rieši a tak ďalej. Takže to by sme mali na úvod nejaké body. Ten prvý bod je, že používajte vždycky pravidlo najmenšieho odporu. Takže otázka možno na mňa. Spravil by som znova reklamu na produkt, ktorý má 2% obratu? Odpoveď je jednoznačne áno, ale testoval by som to v sezóne, kedy má ten produkt najväčšiu pravdepodobnosť úspechu a najväčšiu pravdepodobnosť toho, že to bude úspešné. Takže pravidlo najmenšieho odporu a zase... Najväčšia šanca na úspech. Pokiaľ by som si mal vybrať medzi produktom, ktorý má 80% obratu v tej firme alebo medzi kategóriou produktov, ktorá má 80% a medzi kategóriou, ktorá má tie 2%, tak zase na základe pravidla najväčšej šance na úspech by som išiel do produktu, ktorý má tých 80%. Ďalšia vec, čo odporúčam je testujte. Robte různé reklamy na různé cílové skupiny cez různé periodika. Na začiatku samozřejmě začnite jedným kanálom. Takže pokiaľ vy odhadujete, že tí vaši ľudia sú v tom na Facebooku, teraz si vymyslím, tak používajte Facebook. Na Facebooku urobte viacero reklám na viacero cílových skupín. Rozmýšľajte o tom, aké záujmy má tá vaša cieľová skupina a ako na nich môžete mieriť. Použite viacej textov reklám, použite viaci obrázkov, použite viacej rôznych pristávacích stránok. To znamená, že pokiaľ máte, vymyslím si, 12 produktov a k tej reklame sa hodí iba 6 alebo iba 3 produkty sa tam hodia, no tak vytvorte špeciálnu pristávaciu stránku, kde človek skončí z tej reklamy a bude si môcť vyberať z tých 3 produktov. A testujte. Bude tá stránka fungovať lepšie ako tá vaša súčasná stránka, kde máte 12 produktov? Alebo bude tá stránka s 12 produktami fungovať lepšie, ako keby ste ich poslali na hlavnú stránku? Alebo ďalšia možnosť, samozrejme, posielajte toho človeka priamo na ten produkt, ktorý vidí v reklame. No a keď ho to zaujme a povie si, že chce nejakú inú variantu alebo nejakú inú možnosť produktu, no tak sa sám môže preklikať v tom obchode ďalej. Takže... Takýmto spôsobom rozmýšľajte a posielajte ľudí ďalej. Keď zase sa vrátim k štvrtému klientovi vlastne teraz a když rozmýšľam o tom, ako sme u něho postupovali, u něho som začal s tou otázkou. Poveďte mi, čo je podľa vás váš buď najpredávanejší produkt alebo ktorý produkt podľa vás má takú konkurenčnú výhodu, že keď to dáme do reklamy, tak sa okamžite začne predávať. A v tomto momente sme u toho produktu, ktorý mal skvelú konkurenčnú výhodu, videli návratnosť investície 13 ku 1. To znamená, že za každých tisíc eur v reklame my sme mali za 13 000 eur objednávky v e-shope. A to bola ta konkurenčná výhoda. Alebo, pokiaľ sa pozeráme na nejaké najpredávanejšie tovary, tak zase... Tam máme možnosť tiež dosahovať niekoľkonásobnú návratnosť tej investície a väčšinou vidíme, že tie reklamy fungujú. A keď urobíme reklamy, ktoré v úvodzovkách nefungujú, urobíme napríklad 4, tak minimálne jedna z nich bude mať veľkú návratnosť investície a tie 3 a plus, mínus na seba tá robia. Takže to je ďalšia vec. Nebojte sa... Robiť ďalšie a ďalšie reklamy, ďalšie a ďalšie testy. Možno urobíte nejaký článok do časopisu, článok do novín a nebude tam i ta tá návratnosť investície. Nebojte sa toho. Robte ďalšie reklamy a e, potlač, e, potlačte tieto produkty do popredia. Ďalšia vec, ktorú si musíte uvedomiť, najmä na internete, je to, že neexistuje niečo ako postupné zvyšovanie zisku. Uvediem vám príklad, došli za mnou klienti, samozrejme sme spravili reklamu, videli sme, že ta reklama má nejakú návratnosť investície, takže sme hľadali samozrejme ďalšie reklamy, ktoré budú lepšie fungovať. A prišiel taký moment, kedy sme sa začali baviť o tom, že ako to bude v budúcnosti, ako tie reklamy budú fungovať. My by sme boli radi, aby sa postupne nám každý napríklad mesiac o tých 5-10% navýšili tie zisky, navýšil ten obrat. A ja im hovorím, že viete čo? U tej internetovej reklamy, v tom konkrétnom prípade, ktorý sme robili, u toho konkrétneho spôsobu, im hovorím, tak toto nefunguje. Jednoducho u internetových reklam je to tak, že buď tam je nejaká návratnosť, nalej, na investujete tisíc korun, príde objednávka za tisíc korun, alebo nájdete ten kľúč, kedy vy jednoducho budete chcieť naplno zainvestovať do tých reklám, pretože ľudia budú chceť vo veľkom nakupovať tie vaše produkty a služby a to znamená, že kľudne môže sa stať, že to z obratov a ziskov príde behom veľmi krátkej doby, možno behom týždňa alebo během mesiaca. Samozrejme, nič z tohto nie je prísľub výsledkov, je to u reklamy rovnako, ako keď investujete na burze. Jednoducho, to, že niečo fungovalo niekomu v minulosti, Neznamená automaticky, že to bude fungovať aj u vás. Ale zase určite pomôže, keď máte niekoho, kto je v podobnom odvetví. Takže ta moja myšlienka, ktorú ja teraz mám, a môžete mi napísať, či by sa vám to páčilo, je pospajať ľudí z podobných odvetví, ktorí si nekonkurují. Takže uvediem príklad. Pokiaľ máte nejakú solnú jaskyňu, alebo chcete rozbehnúť solnú jaskyňu, tak ja mám klientov, ktorí majú rôzne solné jaskyně v Česku a na Slovensku. A nemám problém zdvihnúť telefón a spýtať sa, čo vám funguje, čo, čo počas tej našej spolupráce, na čo sme došli, malo najväčší dopad na tie vaše zisky, odkiaľ sú ty vaši súčasní klienti, aké by ste dnes začínali, čo by ste spravili lepšie. A uvažujem nad takým business klubom, ktorý by bol specificky zameraný na rôzne odvetvia. To znamená, že ľudia ktorý vlastne solné jaskyně, tak by byli v nejakom takomto klube, mohli by spolu komunikovať. No a samozrejme podmienka by tam bola taká, že z nejakej jednej oblasti by tam mohl byť len jeden človek. Takže ak máte záujem o niečo takéto napište mi buď priamo správu na Martin strategické ziskySk, alebo Martin SK, alebo zanechajte komentár pod týmto dielom podcastu. Takže záver z toho dnešného podcastu, z tej mojej časti, ako urobiť reklamu tak, aby fungovala. prvé mierte presne na tých ľudí, ktorí sú to vašou cieľovou skupinou. Kľudne ich v reklame aj oslovujte. Milí majitelé solných jaskýň. A potom pokrašujte tým problémom, ktorý majú. Chcete mať v tej svojej solnej jaskyni viacej návštevníkov? Prečítajte si tento článok. Kliknite na tento odkaz, pozrite si toto video a potom v, tom, v tej obsahovej časti vyriešte ten ich problém alebo im naznačte, aké riešenie im môžete ponúknuť a dajte tam tú k akcií do závera reklamy. Kliknite na tento odkaz a napíšte mi alebo zanechajte mi komentár alebo tu sa zaregistrujte alebo kúpte si tento produkt a ten váš problém sa vyrieši. Takže to je podľa mňa v kocké... Za ten obmedzený čas, ktorý som mal návod na to, ako spraviť reklamu takú, aby fungovala. Ďakujeme vám v tomto momente za to, že ste si opäť našli čas na náš podcast, alebo tým z vás, ktorí ste tu prvýkrát, že ste si nás prvýkrát vypočuli. Ak ste tu prvýkrát, tak sa pozrite do iTunes a prihláste sa na odber, aby ste vždycky dostávali tú novú časť, ktorú vám pošleme. A v tomto momente vám prajem. Bela ziskov do počutia.
1: A vám daří a hodně zisku.